0: 仰望星空是人类的本能。作为一个具有发达智商的物种，对夜空中那些闪烁的光点，自古就充满了好奇。可以说，对星空的研究一直伴随着整个人类的演化史。无论是石器时代对浩瀚苍穹的崇拜被画进了壁画之中，还是封建王朝用对天象的研究来辅佐重大决定的进程，甚至是预言新王朝的更替。还是现代科学对宇宙的探究，无一例外的是，你总要在晴朗的夜空当中抬头看向那一抹深邃。我们的宇宙是如此之大，以至于我们经历了近百年的现代科技发展之后，也只能观测到930亿光年的大致范围。而且，宇宙还无时无刻不在膨胀。就在大家听到这一句话的每一秒钟，宇宙都在变大。就算是可以观测到的这930亿光年的范围，也是目前人类遥不可及的距离。而且930亿光年可能大家毫无概念，那么说一个简单点的：， 1 9 7 7年发射的旅行者1号太空飞行器，已经以17公里每秒的速度在太空中飞行了43年，但依旧没有离开太阳系，离太阳系边缘的奥尔特星云都还有一光年的距离，可想而知。我们人类在宇宙中是多么渺小。那么，宇宙这么大，究竟有没有其他高智商生命的存在呢？也就是我们常说的外星人存在呢？今天要给大家讲述的电影，就是对这一问题进行了探索的一部著名科幻电影。虽然电影最终也没有给出明确的答案，但不可否认的是，电影把人类对于宇宙探索的渴望表露无遗，也对人类的宗教信仰与人性之间的关系进行了深刻的剖析。该片不是那种把场景设定在未来的科幻片，里面没有任何未来的高科技，也没有任何对外星生命的强行解释。情节之中，更多的还是对科学的执着追求，以及人性的探讨。可以算作是一部科幻片当中的文艺片。电影的情节，我们在这里不做过多的讨论，毕竟这么精彩的一部电影，我更期待大家自己去观看，并得出自己的感悟。我在此只是想引用片中首尾呼应的一句经典台词，来引起大家的兴趣。宇宙是个非常大的地方，你做梦都想不到它有多大。如果只有我们人类的话。不是太浪费了吗？影片的原声音乐来自阿兰西·席威斯特，他从一开始进入好莱坞就貌似和科幻题材的电影结下了不解之缘，让他一炮而红的电影《回到未来》正是一部科幻电影。斯皮尔伯格的科幻大片《头号玩家》以及大家更为熟悉的《复仇者联盟》也出自他之手，但他在写作《超时空接触》这部电影之前。更多是为动作电影写一些氛围音乐，特别喜欢用重低音打击乐来营造力量的氛围和质感，因此在业界还获得了“重击大佬”的外号。不过，在给《超时空接触》写音乐的时候，他一反常态，用了一种极端的温柔取代了以往的重低音。片中的音乐大多数只是以单纯的弦乐来构成，管乐和打击乐基本都很少使用。刻意营造出一种宁静、祥和的氛围，再辅以竖琴和钢琴清脆的质感，就让观众和听众都能够感受到宇宙的广袤无际，以及人类的渺小和孤独。就像大家现在听到的这一首《Awful Waste of Space》一样，开篇就采用了轻型打击乐来营造一种科幻氛围，继而采用大型管弦乐将宇宙的尺度展开，之后再用轻型打击乐收尾。完成了首尾呼应的效果，也将之前提到的经典台词在电影之中两度出现，埋下了伏笔。现在大家听到的是本片的主题曲《Contact》，也是影片的同名曲。开篇用钢琴弹奏了一段优美的主旋律，刻意强调了一种宁静祥和的氛围。然后管弦乐将这一旋律铺陈开来，宁静祥和就摇身一变，变成了一种谱写宇宙的壮美风景。我在这里采用的版本并不是电影的原声版本，电影原声版本长达八分钟。其中包含了很大一部分供片尾字幕出现使用。旋律上其实和主旋律并没有什么关联，属于强行植入的部分。那么我在这里使用的版本来自于老牌交响乐团——新兴大提通俗交响乐团演奏，艾瑞克·孔泽尔改编和指挥的作品，收录在了泰拉克旗下的多张影视原声作品专辑之中。这个改编其实也就是去掉了冗长无味的部分，保留了其中的精华，并且和第一首介绍的作品一样。用钢琴开头，再用钢琴来结尾，做到了首尾呼应，而且中间的部分极其豪华壮丽。如果非要用图形来形容这首曲子的话，那就是特别像我们银河系的横向剖面图，中间鼓起，两头细长，但都异常明亮。旋律上来说，其实并不复杂，有一种螺旋质感，又跟银河系的底面图非常相像。其中宁静的部分透露着一股孤独的味道。可谓是一首描绘浩瀚星空和我们地球所处位置的最佳旋律。人类对宇宙的研究才刚刚起步。《超时空接触》这一部诞生于1997年的佳作，可以说打开了无数人对星空的向往，也承担了很多人对宇宙奥秘的向往的启蒙。但可惜的是，在好莱坞娱乐精神至上的冲击下，我们很少能够看到这样优秀的科幻兼具科教并带有人性剖析的佳作。直到出现了2014年上映的《星际穿越》。那么，下一期我们就来聊一聊诺兰导演的这部硬科幻《星际穿越》吧。